1: pierre Herbert und Nicolas Mahue haben nach 2019 zum zweiten Mal die ATP-Finals im Doppel gewonnen. Im Finale haben sie Rajiv Ram und Joe Salisbury besiegt. In zwei Sätzen. Es war eine relativ einseitige Nummer und sie haben dafür Revanche genommen, dass sie in der Vorrunde in einem dramatischen Match noch verloren hatten. Herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier von Chip Charge auf meinsportpodcast.de. Wir haben die Gelegenheit genutzt, beziehungsweise ich nutze die Gelegenheit, um mal ein bisschen das Doppelturnier-Revue passieren zu lassen, weil das machen wir immer etwas stiefmütterlich hier. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist heute leider nicht dabei. Dafür der Kommentator von Sky, der während der gesamten Woche sich ums Doppel gekümmert hat, Paul Häuser. Hallo Paul.
0: Ciao Andrea. Also <lacht> ist es eine große Ehre, mal wieder hier dabei zu sein. Freut mich und ja, schön, dass du die Doppelfahne hochhältst. Großer Ja.
1: Ja, ich meine, ich bin, ich, ich schaue die Doppel dann tatsächlich auch, wenn ich vor Ort bin, also in London habe ich das drei Jahre gemacht, habe ich dann auch immer sehr, sehr gerne geschaut, auch wenn die anderen Kollegen dann immer zum Essen gehen wollten. Ich habe immer die Doppel dann noch geschaut. <lacht> und ähm, dann habe ich auch diese Doppel hier eigentlich alle gesehen während dieser Woche. Du hast sie auch fast alle gesehen. Wie ist dein Eindruck vom Doppelturnier insgesamt gewesen?
0: Ja, sehr schönes Turnier, tolles Niveau. Und ja, ich genieße es auch sehr und ich bin auch... Auch wenn die Doppelspieler das immer so ein bisschen schwierig finden, diesen match Tiebreak und auch die Siding-Point. Ich genieße es sehr. Ich finde, das macht es so spannend. Das Spiel kann in kürzester Zeit kippen. Und ja, für die Zuschauer, es war eine tolle tolle Stimmung da in der Arena, so wie ich es mitbekommen habe. Ein wirklich tolles Publikum, sehr fachkundiges Publikum. Die waren auch sehr doppelinteressiert. Also exzellente Atmosphäre. Das haben die Doppelspieler auch immer wieder betont. Und hohes Niveau.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dass zu den Doppeln dann auch schon immer relativ viel Zuschauer da waren. Also ich habe direkt am Sonntag, habe ich dann gleich mal reingeguckt, das erste Doppel, da waren schon 3.000, 4.000 Leute. Es war ja Kevin Kravitz zum Beispiel, der mit Horia Tikau zusammengespielt hat. Und Kevin Kravitz, den hören wir gleich noch im Auto und der hat sich dann auch immer darüber geäußert, dass er gesagt hat, die Atmosphäre war wirklich sehr gut und insgesamt war es ein richtig gutes Turnier. Da möchte ich dir dann auch zustimmen. Und lass uns gleich mal über das Finale sprechen, weil das war dann nämlich heute eine relative Demonstration, weil... Ähm, Pierre Hubert und Nicolas Mahu, die schon so ewig zusammen spielen, die zwischendurch dann auch mal eine Phase hatten, wo Pierre Hubert gesagt hat, nee, ich möchte mich aufs, Do aufs Einzel konzentrieren, wo sie nicht zusammengespielt haben, wo ähm, Nicolas Mahu mal mit Edouard Roger Vosselin zusammengespielt hat. Die haben sich wieder zusammengetan, haben dieses Jahr wieder zusammengespielt und sind dann hier dann auch wieder angetreten und haben das Finale, das müssen wir schon so sagen, haben es beherrscht gegen äh, Rajiv Ram oder Joe, und Joe Salisbury, oder?
0: Komplett. Die hatten es komplett im Griff. Also Rajiv Rahm und Joe Salisbury, ich habe die da auf der Bank sitzen sehen, hast du auch äh, gemerkt, die sind völlig bedient, richtig enttäuscht, dass sie da nicht ihr, ihr bestes Match abliefern konnten, weil sie wirklich eine tolle Woche gespielt haben, aber sie wurden dominiert, die Aufschläge von Herbert und Mahü, die waren zu gut, die haben zu gut die Spots getroffen, die Returns waren viel zu harmlos von Ram Salisbury und auf der anderen Seite die Returns, auf die es ja dann auch immer wieder ankommt, die haben so gesessen, Mahu hat gemacht, was er wollte und somit waren die Aufschlagspiele von Ram Salisbury also eigentlich fast immer umkämpft, es gab so ein, zwei Aufschlagspiele von Chief Ram, die sind mal ein bisschen locker durchgeflutscht, aber ansonsten war es wirklich immer umkämpft und Sowas kann trotzdem nochmal schief gehen. Das ist ja das äh, Kuriose beim Doppel, wenn die dann einen Hammer-Tiebreak spielen. So haben sie es gegen, gegen mekdic Pavic dann auch geschafft. Da haben sie dann zehn Minuten überragend gespielt. Vor allem Richie Ram hat brilliert. Und dann haben sie das Halbfinale gewonnen. Aber Erbermahü zu gut. Und dass dann der Tiebreak natürlich auch noch so glatt läuft, 7-0. Ja, das war dann schon bitter für, für Ram Salisbury, Aber es war hochverdient. Erbermahü, die klar, klar besseren mit. Und das hat Mal nochmal betont, wir haben unser bestes Tennis im Finale gespielt. Das war ihr bestes Match in dieser Woche. Und also das war wirklich eine, eine Eins mit Stern, muss man mm. sagen.
1: Lass uns mal reinhören, was gerade Joe Salisbury auch zu diesem Match gesagt hat. Das waren seine Töne nach, in der Pressekonferenz nach dem Match.
2: Ja, yeah, ähm, um, yeah, obviously disappointing. Ich denke, es war ein bisschen eine Kombination von ihnen, sehr gut Ich dachte, sie haben sehr gut und wir haben es heute nicht gefunden. Wir haben nicht unser Bestes gespielt. Aber ja, ich denke, das war Teil davon, wie sie gespielt haben. Und ja, wir konnten es einfach nicht weitergehen.
1: Gerade Salisbury schien sehr, sehr enttäuscht zu sein, weil der konnte heute überhaupt nicht an seine Leistung während der Woche dann auch anknüpfen.
0: ja yeah. Stimmt, ist mir schon häufiger bei den beiden aufgefallen, dass Ram mit seiner Erfahrung ihn so ein bisschen mitziehen muss. Aber Salisbury hat schon so Momente, da hat er so dieses Besondere. Mhm. Er hat manchmal Returns drin, finde ich. Also gerade die einhändige Rückhand, so Inside Out, die ist spektakulär auf der auf der use seite bei Salisbury. Beim Aufschlag tut er sich deutlich schwerer als Ram. Aber das ist ein hochinteressantes du also gerade auch mit dieser Vaterfigur Ram und, und dem ja, talentierten Salisbury, der ja so vom College kommt. Also ja, in den letzten Wochen waren die auch, das muss man sagen, waren die das beste Doppel auf der Tour, mhm. die, die Ergebnisse. Und die haben im Turnier ja vier, vier eindrucksvolle Siege hingelegt und auch die Big Points so stark gespielt waren mental, so stark. Mental ist wahrscheinlich auch Ram, einer der der stabilsten im, im Doppelfeld, der so eine Ruhe ausstrahlt. Ja, jetzt haben sie eigentlich, die haben zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen, haben dieses Jahr die US Open triumphiert. Also das war eine super starke Saison, aber natürlich ist es bitter, vor allem beim Doppel geht es ja, das muss man so knallhart auch äh, ansprechen, da geht es ja dann auch Schon auch ums Finanzielle und bei Klar. den bei den Finals, ähm, da wäre jetzt ein Jackpot möglich gewesen für Ram Salisbury von 421.000 US-Dollar, wenn du das Turnier gewinnst ohne Niederlage. Und das war möglich, das war im Pott. und dann hatten sie letztendlich jetzt keine Chance gehabt und dementsprechend bedient, weil also so 421.000 US-Dollar, das gibt es im Doppel wirklich eher nicht ja. so, für ein Turnier, auch nicht bei einem Grand Slam.
1: Ähm Salisbury hat dann hat ja noch hinterher gesagt, die Saison, die sie hatten wenn, wenn man die ihnen immer vorsetzen würde, dann würden sie die immer nehmen. Sie haben häufig gegen Mekdic-Pavic mhm. in diesem Jahr verloren. Die waren so ein bisschen dann auch das Kryptonit für alle anderen äh, Doppel, auch wenn die letzte Woche oder die letzte Woche nicht ganz so gut gel gelaufen ist für Mekdic-Pavic. Ähm, aber ansonsten hatten sie eine fantastische Saison. Du hast gesagt, die US Open dann auch gewonnen. Sie haben Tausender Turniere gewonnen und so weiter. Und äh, Joe Salisbury und Rajiv Ram haben dieses Doppel verloren. Und pierre hue und Nicolas Mahou, ja, die machen einfach immer weiter und haben dieses Doppel gewonnen. Und auch da möchten wir einmal gerade reinhören äh, aus der PK. Da hat nämlich äh, Nikola Malhu geantwortet auf die Frage, wie er sich mit 39 da immer noch so motiviert. Das hat er dazu gesagt.
3: Well, it's uh, it's a everyday work. I cannot uh, stop for more than two days, I would say. It's uh, everyday I have to do gym, uh, stretch, uh, practice. Uh, and sometimes it's, uh, it's not easy. I uh, have a family too. Uh, sometimes I'm tired. But there's uh, still uh, around me pushing, pushing me to, uh, I mean, to do it. Because if I don't, I know my uh, level will drop, and I still want to play. If I, if I keep playing at my edge, it's because I uh, still have some big goals and want to be uh, competitive. So uh, uh, maybe I need to uh, to work maybe harder than before. I must okay. say, if I can, if I can say something about that, uh, yeah. Nico is uh, becoming a yoga master. He's uh, <laughs> He was one of the guys that
0: um, had no flexibility at all, and and actually he's he's becoming his he, his goal is Djokovic, so <laughs> he, he's still on, on on a path, but uh, yeah, he's, he's kind of Benjamin Button.
1: Er ist wie Benjamin Button mit 39, gewinnt er auch diese Turniere ich noch. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Turniersiege von Nicolas Marhue, der hat 2000 sein erstes Doppelturnier gewonnen, damals noch bei Julien Beneteau. Das war in Contrexville in Frankreich und das dritte Challenger-Turnier, was er im Doppel gewonnen hat, war 2002 in Lübeck auf Teppich. Ja,
0: es ist Wahnsinn, ja. Und man verbindet, das wird ihm ja überhaupt nicht gerecht, man, man verbindet mit ihm auch immer wieder dieses eine Match, Wimbledon 2010, erste Runde gegen, gegen John Isner und ja, das ist ein hervorragender, hervorragender Einzelspieler gewesen, der immer wieder auch für, für ein paar Absätze gut war und gerade auf schnellen Belegen super gefährlich, hat vier Turniere gewonnen, auf, auf Rasen, alle natürlich und ja großartig, was, was der jetzt hier leistet und er hat noch Lust und das kommt jetzt auch rüber in diesen, in diesen O-Tönen, was die für eine besondere Beziehung haben, Pierre Hügerbert und Nicolas Mahü, also das ist schon eine tiefe Freundschaft und also die, die beiden, die muss man auch einfach lieben, also ich, muss, ich bin begeistert, muss ich sagen.
1: 2022, während der Australian Open, wird Nicola Mahü 40 Jahre alt und er hatte sich nicht so angehört, als ob er nächstes oder als ob er nächste Woche nach den ähm, Davis Cup Finals seine Karriere beenden würde. Die sehen wir, ich glaube schon, dann nächstes Jahr bei den, ähm, beim Doppel wieder bei den Australian Open. Das waren die, die, das waren die, das Finale. Wir möchten natürlich allerdings auch über den deutschen Teilnehmer sprechen, der hier mitgemacht hat. Das war Kevin Kravitz, der an der Seite von Horea Tekau ähm, diese ATP-Finals erreicht hat. Er hat zum dritten Mal die ATP-Finals hintereinander erreicht. Er hat es zum dritten Mal nicht geschafft, das Halbfinale zu erreichen. Dieses Mal zwei Niederlagen, ein Sieg gegen Horacio Sebastos und Marcel Granoyeras haben sie gewonnen. Es war das letzte Match für Kevin Kravitz und Horea Tikau. Horia Tikau wird nach dem Davis Cup nächste Woche, ähm, den er noch bestreitet für Rumänien, wird seine Karriere beenden. Das war eine schöne Geschichte dann nochmal für, für Kevin Kravitz und Horia Tikau. Du hast ja auch die ATP-Turniere mitkommentiert etc. Du hast dann ja auch schon gesehen, ähm, wie, die, wie das Jahr gelaufen ist für Kravitz und Tikau. Es hätte ja nicht viel besser gehen können für die beiden, oder?
0: Ja, stimme ich dir zu. Also das war irgendwie eine, eine Win-Win-Geschichte. Das hat super gepasst. Für Kevin Kravitz war es nämlich wirklich kompliziert. Die haben sich vor der Saison mit Andreas Mies vorgenommen, die Nummer 1 anzugreifen. Dann diese schwere Knie-OP, diese Verletzung, dass er einen Knorpelschaden hat, sich da einer größeren OP unterziehen muss, kann er mal nachfragen bei Roger Federer. Da wird es jetzt ähnlich lang dauern. Und Andreas Mies war die Hälfte der Saison weg. Wimbledon, French Open nicht möglich, Olympia auch nicht möglich. Vor allem French Open natürlich bitter, sie konnten den Titel nicht verteidigen. Und er hat ja ein bisschen rumprobiert erst. Janne Kampfmann, Jan Lenner Struff und Rodea Tikau waren so also ein Glücksfall, der war plötzlich ohne Partner da und hat gesagt, ich will eigentlich auch nicht mehr jede Woche spielen, aber ich könnte mir schon vorstellen, nochmal anzugreifen. Dann haben sie Rotterdam probiert und direkt auf Anhieb Finale erreicht, dort gegen Mekdic-Kavic verloren, aber die haben sich gut ergänzt und vor allem Kevin Krawitz war da der flexiblere, klar der Junge, der dann auch dem Erfahrenen sagt, du darfst auf deiner Lieblingsseite spielen, ich passe mich an, normalerweise spielt Kevin Krawitz die Ad-Seite und für Horia Tekau ist er dann auf die Juice-Seite gewechselt, die sonst Andreas Mies spielt. Und wie gut, was für ein guter Doppelspieler Kevin Krawitz ist, was der für Power hat, das hat, konnte man dann auch wunderbar erkennen. Und mit dieser Erfahrung von Horia Tekau und dieser Kompromisslosigkeit, die der, die der hat, ja, interessante Kombination. An einem guten Tag, wenn beide ihr Bestes abliefern, das konnte man dann auch bei den Finals erkennen, da können die wirklich auch jeden schlagen. Da wäre da wäre auch in der Gruppenphase noch mehr drin gewesen, aber das Jahr insgesamt für, für Kravitz und auch für Dekau eine wunderbare Geschichte, sensationell gelaufen.
1: In der Pressekonferenz habe ich mit Kevin Kravitz da genau auch darüber gesprochen, darüber sprechen, das hören wir jetzt gerade mal. Hallo Kevin, wenn du jetzt mal auf dieses Jahr zurückschaust, jetzt ist die Saison noch nicht zu Ende, aber wenn du mal auf das Jahr zurückschaust vom Anfang der Saison, wo es diese Nachricht dann gab, dass Andreas Mies dann äh, operiert werden muss etc., ähm, wie würdest du dann das Jahr für dich bilanzieren? Ist es dann deutlich besser gelaufen, als du vielleicht am Anfang des Jahres noch befürchtet hast, dadurch, dass du jetzt dann auch zum dritten Mal die ATP-Finals erreicht hast? Oder wie würdest du dein Jahr dann bilanzieren jetzt?
2: Ja, ich glaube, natürlich war das am Anfang sehr unsicher alles. Ähm, Andi musste dann rausziehen, ich musste mir einen neuen Partner suchen, und dann ja, hat sich das mit dem Horia ähm, richtig gut ergeben. Er war auch nicht so richtig ähm, set mit einem Partner. Und dann haben wir halt in Rotterdam zum ersten Mal gespielt, direkt Finale. Und dann gesagt, hey, komm, lass uns doch ein paar Wochen probieren. Und dann hat die Harmonie sehr, sehr gut gepasst. Äh, nach wie vor, das muss halt erst mal passen. Okay, passt auch auf den Platz. Aber äh, ich meine, nach dem Rückschlag, also wir haben, glaube ich, erst, im, äh, das hat sich, ja, erst Ende Februar, März, glaube ich, angefangen mit Horia und dann hier zu enden im, äh, bei den Finals, ist natürlich ähm, sehr, sehr besonders.
1: Sehr, sehr besonders, das glaube ich, können wir unterstreichen. Das Jahr von äh, Kevin Kravitz und Horia Tikau ist extrem gut gelaufen. Am Ende steht der Finaleinzug oder der ATP-Finals-Einzug und sie haben dann die Gruppe nicht überstanden, aber sie gehören zu den acht besten Doppeln und ähm, das ist ja nun auch mal was, äh, was nicht so unbedingt selbstverständlich ist, äh, nachdem sie dann ja erst in Rotterdam zusammen, zusammengefunden haben. Also insgesamt können wir sagen, glaube ich, das Jahr von Kevin Krawitz, auch wenn es noch nicht zu Ende ist, weil er ja bei den Davis Cup Finals noch dabei ist, ähm, insgesamt können wir sagen, das war ein richtiger Erfolg.
0: Ja, richtiger ja. Erfolg und macht Lust auf mehr. Also macht, bin sehr gespannt, wie die, wie die nächstes Jahr reingehen, weil das muss man eben auch sehen. Andreas Mies, der hatte schon jetzt ein paar Ergebnisse mit anderen Partnern, die, die für Aufsehen gesorgt haben, die wirklich respektabel waren. Äh, mit Fabrice Matar sogar, Kevin Kravitz und Rodea Tekau in Paris-Bercy geschlagen. Also ja. sind wir sehr gespannt. Da, da geht noch einiges. Und mit ihrer Aufschlagstärke, mit dieser Kompromisslosigkeit vorne auch am Netz, die, die Mies hat. Und wenn die Returns dann bei denen sich auch weiterentwickeln, dann glaube ich, also mit Julian Noel als Trainer sind die sehr gut aufgestellt. Bin ich sehr gespannt.
1: Kevin Kravitz und Horia Tikau haben also jetzt zu, zum, zum letzten Mal zusammengespielt und Kevin Kravitz wurde in der Pressekonferenz auf Englisch dann auch gefragt, Mensch, äh, beschreib doch mal Horia Tikau für uns, äh, was war das für ein Typ beziehungsweise wie hast du das Jahr mit ihm verfolgt und das können wir dann jetzt auch nochmal gerade hören.
2: I mean yeah was um was a big pleasure to play with him because um yeah he he won so much titles in doubles he uh, won two slams he won silver medal olympic games so a uh, huge athlete he is and outside the court uh, very yeah how to say very nice person so I enjoyed playing with him a lot, so uh, we work pretty, pretty hard on court and outside the court we have like a lot of fun, like, yeah, very, very easy going, I think. Um, I didn't know one guy who was like, um, who don't like um, Horia on tour. So uh, he's a very nice guy. And of course, before the match was, was um, a bit emotional, everything, because. Ja, yeah, we played the last last match together and then, I mean, he kind of, kind of retired his career here, here in Turin in the finals with a victory. So, uh, yeah, um, uh, yeah I'm, I'm, I'm so happy that, that we won this match today.
1: Also, auch nur gute Worte über Hori Tekau Und er hat hinterher dann auch noch gesagt, Mensch, Hori um, Tekau hat mir eine ganze Menge beigebracht, was den Genuss von Kaffee angeht. Das ist ja auch mal was Schönes.
0: Ja, absolut. Also ich bin, <lacht> ich bin äh, auch sehr gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Huria TK ähm, eine ne, Coaching-Rolle auch noch einnimmt, wenn er Lust hat. Ja. Ja, ja, das, also es ist, der ist so ein, ja, so ein reflektierter Typ, ähm, tolle, tolle Analyse und, und wirklich scheint ein ganz besonderer Mensch auch zu sein. Der sich sozial total engagiert und auch auf der Tour ja von allen so respektiert wird. Und also für Kevin Krawitz war dieses Jahr ein großer Gewinn dank Horia TK. Ich glaube, der, der nimmt viel mit, viel tolle Trainingseinflüsse, viel Erfahrung, äh, wie Horia TK auch in den Matches immer wieder die, die Big Points angeht und auch in der Kommunikation. Also, das ist ein Riesengewinn.
1: Horia Tecau hat selber auch noch mal über seine Emotionen gesprochen nach seinem letzten Match und das hören wir jetzt dann auch nochmal.
3: mal. I'm, I'm very happy to be honest in this moment. Um, couldn't couldn't have had a better script to you know to to live this moment. Um, I'm very grateful to be here at the end of the year uh, in a great team uh, on the biggest stage. And uh, to to play against uh, friends that I've known for 15 years or more, um, and come out with a win, and yeah, I would uh, leave that uh, the sport with that uh, with that feeling, and uh, yeah, I'm very happy to 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 have this moment, which you know in the in the morning before before the match. You know, it's all these emotions kick in, and you're still trying to, to concentrate and put everything aside to, to focus on your execution and the match. But all all we wanted and all we talked about was to, to leave the court, uh, you know, the, the way we wanted, with you know, with all the effort that we had and good attitude and good energy and to support each other and and try to go for the win, uh, with our game. And, uh, yeah, that's basically how I've lived my career. And that's what I wanted to sum up in this last match. And, uh, yeah, it's great to, to come out with a win, to be honest, uh, you know, it's, uh, the moment would have been nice as well, but, uh, it's a good way to, to say, uh, bye.
1: Schöner Weg. Um Goodbye zu sagen. da Das können wir, glaube ich, so mal stehen lassen. Horia Tekau hat seine Karriere beendet. Das Doppelturnier ist beendet. Während wir hier aufnehmen, spielt Alexander Zverev gerade das Finale gegen Daniel Medvedev. Darüber werden wir am Montag, am Dienstag sprechen in einem neuen Podcast von Chip and Charge. Und dann werden wir uns auch um die ganzen anderen Geschichten rund um zum Beispiel auch Punkt Y dann kümmern. Ähm, Paul, letztes Wort zu diesem Turnier, zu dem Doppelturnier. Dein Lieblingsmatch in dieser Woche?
0: würde ich auf Halbfinale gestern Rajiv Ram, Joe Salisbury gegen Mekic-Pavic gehen, weil die wirklich perfekt gespielt haben in dieser entscheidenden Phase. Ram, Salisbury und Mekic-Pavic, die waren sehr gut, die waren super solide, aber konnten dann so ein bisschen, und das war dann ähm, symptomatisch so für die letzten Wochen, sie konnten ihr Level nicht mehr ganz ganz nach oben anheben, Mekdic, Pavic müssen wir noch mal herausheben. Sie waren schon, klar, das beste Doppel in diesem Jahr. Und gerade dieses erste Halbjahr war ja unglaublich. Also neun Turniersiege, Wimbledon gewonnen, die Olympischen Spiele gewonnen, also dieses Gold für Kroatien geholt, das war ja das ganz große Ziel auch. Und Wimbledon natürlich auch. Und wir dürfen nicht vergessen, die konnten bei dem French Open gar nicht erst antreten, weil sie beide äh, einen COVID positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Also das war... Das war für die ja auch äh, ein ziemlicher Downer vorher. Also deswegen Mekdic-Pavic, die nochmal hochleben, tolles tolles Doppel, das beste Doppel in diesem Jahr, jetzt bei den Finals, dann auch äh, verdient gegen Ram Salisbury im Halbfinale verloren. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was bedeutet das für 2022? Gibt es da ein so ein dominierendes Doppel? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es sich ein bisschen mehr, mehr verteilt. Und vielleicht können da auch Kravitz-Mies eine entscheidende Rolle mit mitmischen. Ja.
1: Das werden wir sehen. Mein Lieblingsmatch übrigens war die erste äh, Ausgabe von Ra Ram Salisbury gegen Erbärmerhö. Das war ein atemberaubender mhm. Match-Tiebreak mit 13 zu 11 mmh. oh, für ja. Ram Salisbury. Zwei Match-Bälle
0: für, ja. für die Franzosen und dann abgewehrt genau. und dann am Ende gewinnt. Ja. Auch sehr gut, sehr gut. Ja. Ja.
1: Paul, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wann ist dein nächster Einsatz? Bist du, Schlägst du denn deinem australischen Sommer die Nächte um die Ohren hier in Deutschland?
0: ATP Cup könnte sein, kann ich noch überhaupt nichts zu sagen, ja. ich weiß nicht mal, ob wir die Rechte haben, aber ja und äh, steht ja bis heute nicht fest, ob der ATP Cup überhaupt stattfindet oder ja. wie er stattfindet, aber ähm, ja, dann haben wir in der Vergangenheit übertragen, gucken wir mal, mal und ansonsten ähm, wird es dann eher das erste Mal wieder Rotterdam werden, das ist eigentlich sonst unser traditioneller Einstieg bei, bei Sky mit der ATP Tour. Ja, ich, ich bin gespannt und freue mich auf ein tolles neues Tennisjahr. Also das Alte geht ja richtig gut, richtig schön, stimmungsvoll zu Ende.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war Paul Häuser von Sky. Der hat nämlich die ganze Woche sich um das Doppel gekümmert für Sky und hat die meisten Matches oder alle Matches von Kevin Kravitz und Horia Tikau übertragen und das Finale kommentiert dann. Das war die neue Ausgabe von Chip in Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.